0: Wer mit einer Diät abnimmt, verändert seine Figur und Gesundheit nicht unbedingt zum Positiven. Denn Gewicht zu reduzieren, sollte nicht das primäre Ziel sein, sondern Körperfett. Das ist ein Unterschied und der ist gewichtig. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Hast du schon mal den Begriff Tofi gehört? Es ist die Abkürzung für Thin Outside, Fat Inside. Auf Deutsch Außen dünn, innen fett. Tatsächlich ist das bei vielen Models der Fall, weil die sich vor ihrem Job dünn gehungert haben. Mit einer sehr harten Diät wird das Gewicht reduziert. Da geht es ja um jedes Kilo. Diese simulierte Hungersnot schockt aber den Organismus. Der reduziert seinen Verbrauch unter anderem über den Abbau von Muskeln, weil die rund um die Uhr immer ein ganz klein wenig kalorienhungrig sind und dadurch den sogenannten Grundumsatz erhöhen. In einer Hungersnot, also während einer Diät, vor allem dann, wenn kein Sport gemacht wird, schmeißt er sie dann sozusagen raus. Er reduziert damit seinen Verbrauch. Und jede weniger verbrauchte Kalorie zählt während einer Hungersnot. Natürlich wird während einer knallharten Diät auch der Fetttank angezapft. Bedenke dabei aber bitte, dass ein Kilogramm Körperfett einen Kalorienspeicherwert von satten 7000 Kilokalorien hat. Wenn wir von einem täglichen Verbrauch von zum Beispiel 2000 Kilokalorien ausgehen, würde ein Kilo Fett im Kalorien-Silo für dreieinhalb ganze Tage reichen, ohne dass du irgendetwas essen musst. Und das ist hoffentlich ziemlich unrealistisch. Tatsächlich reicht das Fett sogar noch länger, weil eben auch Muskeleiweiß in diesen Verbrennungsprozess einbezogen wird, um zum einen an das lebenswichtige Eiweiß ranzukommen und zum anderen, um eben den Kalorienverbrauch dadurch etwas abzusenken. Und diese Kalorien kommen dann eben nicht aus dem Fettspeicher. Soll heißen, wir bauen bei der Radikaldiät nicht nur relativ wenig Fett ab, sondern auch eine Menge Muskeln. Und jetzt Achtung, genau dann sind wir zwar leichter, vom Gewicht her, aber die prozentuale Verteilung von Muskel- bzw. Magermasse im Vergleich zu nur wenig reduzierter Fettmasse ist schlechter geworden. Oder in einfach? Wir sind verhältnismäßig dicker als noch vor der Diät. Ha. Und das gilt nicht nur für Nulldiäten. Jede stark kalorienreduzierte Diät führt zu diesem Effekt. Und sicher kannst du dir vorstellen, gesund ist das absolut nicht. Selbst wenn die Waage dann viel weniger anzeigt. Viel zu wichtig sind Muskeln für die Gesundheit als Eiweißspeicher, als Dauerkalorienverbrenner und als Myokinbilder für das Immunsystem. Eine gewöhnliche Waage hat demnach keinerlei Aussagekraft. Sogenannte bio abgekürzt BIA, das sind schon etwas sinnvollere Wagen. Sie schicken einen nicht fühlbaren Strom durch den Körper und mittels des Körperwiderstands kann die Waage dann den ungefähren Fettmuskelwert bestimmen. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Schau einfach mal nach BIA-Wagen. Lass mich auch noch kurz erklären, warum gerade zu Beginn einer Radikaldiät das Gewicht oft schnell nach unten geht. Je nach Muskelanteil kann der Körper bis zu 500 Gramm Kohlenhydrate als Glykogen in Muskeln und in der Leber speichern. Ein Gramm Kohlenhydrate bindet ca. 3 Gramm Wasser, macht 4 Gramm insgesamt. Die Speicher werden bei Radikaldiäten schnell leer gemacht. Macht dann bis zu knapp 2 Kilogramm Gesamtgewichtsverlust, aber noch kein Gramm Fett. Kommen noch Muskeln dazu, jedes Gramm Eiweiß bindet ca. 6 Gramm Wasser, dann zeigt die Waage noch weniger an, ohne an den Fettspeichern gezapft zu haben. Natürlich entleert sich auch irgendwann der Darm und wenn nichts nachkommt, bleibt da eben auch weniger Gewicht hängen. Meist wird auch deutlich weniger Natrium, also Salz, konsumiert, was zum Beispiel ziemlich viel in Brot und noch mehr in Fertigfutter drinsteckt. Damit wird weniger Wasser im Organismus gebunden. Du verlierst dadurch auch Gewicht. Und noch kein Fett, deshalb anfänglich hohe Gewichtsverluste nicht feiern, einfach kritisch bleiben bitte. Ganz wichtig für Frauen, die noch Zyklus haben, hormonelle Schwankungen sind völlig normal und wichtig und genau die können auch den Wasseranteil deutlich beeinflussen. Wenn du dich also wiegst, egal ob normal oder mit der bia Waage, mach das immer zum möglichst gleichen Zyklustag, also grob alle vier Wochen. Alles andere kann ein ganz falsches Ergebnis anzeigen, weil du einen unterschiedlichen Wasseranteil im Körper hast, je nach Periodenstatus. Und das sind locker mal 3 Kilogramm Unterschied drin. Und das ist dann, nein, kein Fett. Lass uns kurz beim Körperfettanteil bleiben, falls du den mittels einer Bierwaage ermitteln kannst. Hier auch ganz wichtig, sie zeigt nur einen ungefähren Wert an. Sei also etwas flexibel mit der Bewertung dieses Ergebnisses. Es dient, wenn du das als Frau zyklusgerecht messen möchtest, als Orientierung. Du kannst im Verlauf einer eventuellen Ernährungsumstellung eine Tendenz erkennen, ob du Fett oder Muskeln verlierst. Okay, jetzt aber zu den Fettwerten. Frauen haben einen durchschnittlich höheren Fettanteil als Männer. Klar, größere Speicher waren früher absolut überlebenswichtig, falls die Frau schwanger war und damit den Stöpsel noch zusätzlich mit Energie versorgen musste. Ich tue mich ein bisschen schwer mit einem optimalen Fettwert weil das schwer wissenschaftlich zu bewerten ist, was denn nun optimal sein soll. Sehe die Werte deshalb nur als ganz grobe Orientierung. Also bei Frauen liegt ein noch gesunder Fettwert bei bis zu 25%. Prozent. Was aber nicht heißt, dass es ab 26 dann gefährlich wird. Sagen wir es so, je mehr Körperfett, desto mehr Gefahr für entzündliche Prozesse, weil die Fettzellen, die Adipozyten, Entzündungen begünstigen. Je mehr, ja, desto schlechter, weil das Immunsystem so überfordert werden kann. Achtung! Umgekehrt ist es auch kritisch. Ein sehr niedriger Körperfettanteil kann bei Frauen zum Aussetzen der Regel führen. Die Hormone spielen verrückt. Aus evolutionärer Sicht ist das richtig so. Wenig Fett, offensichtlich kaum Nahrung, da wäre es riskant ein Baby auszutragen. Für beide deshalb Unfruchtbarkeit, zumindest vorübergehend, bis es wieder eine regelmäßige Kalorienversorgung gibt. Für Männer gilt bis 20 Prozent. Alles super. Bei irgendwas um die 10% sieht man übrigens auch die Bauchmuskeln ganz deutlich, denn ein Waschbrettbauch, den haben wir im Prinzip alle. Bei manchen liegt aber eben noch ein bisschen viel Wäsche drauf. An dieser Stelle passt noch der Hinweis, dass wir nicht gezielt an bestimmten Körperstellen abnehmen können. Unzählige Sit-ups werden also nicht das Bauchfett genau über dem Sixpack wegschmelzen und nur Kniebeugen machen die Beine auch nicht fettärmer. Ich meine vom Kaugummi kauen geht ein ja auch nicht weg. Ich hoffe, du hast erkannt, um Fett abzubauen, braucht es eine ganz andere Strategie als einfach nur die Kalorien maximal möglich wegzulassen. Das Geht nämlich garantiert schief, zumindest langfristig betrachtet. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann hast du definitiv schon mal von meiner leichter du -Also denkst methode gehört. Wenn nicht, dann klick mal auf den Link in den Show Notes zu diesem Podcast. Da findest du ein Infovideo, das dir zeigt, warum diese Methode einen so durchschlagenden Erfolg hat. Es braucht den Weitblick, um den Fetttank langsam, aber stetig zu entleeren. Dein Körper braucht aber auch zeitgleich die Gewissheit, dass du dich eben nicht in einer Hungersnotgefahr befindest, die du durch eine radikale Diät ja simulierst, weil er sonst jede Gelegenheit nutzen wird, um diesen Überlebensfettspeicher wieder aufzutanken. Und erkenne auf diesem Weg auch, die Zahl auf der Waage hat eine sehr geringe Aussagekraft. Sie setzt dich wahrscheinlich nur unnötig unter Druck. Verfolge endlich mal eine auf Dauer umsetzbare Strategie und die ist leichter als du denkst. Klick auf den Link und informiere dich. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.